0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Una pareja de repuesto es aquella persona que se mantiene o con la que se mantiene una relación mientras. ¿Mientras qué? Pues mientras encuentras a alguien mejor, mientras te recuperas de tu ex, eh, mientras puedas evitar el compromiso y mientras muchos otros, etcétera ausencias constantes que pueden ser o que pueden durar días, semanas, a veces hasta meses, pero saben que siempre pueden regresar con esa pareja de repuesto que los espera regularmente con los brazos abiertos. Puede que con algún par de reproches, pero siempre eh, pues con disposición a recibirles. Es, podríamos decir que es un tipo de amor no correspondido con alguien que te da el avión y pues te usa. Y aunque la persona usada pueda autoengañarse diciéndose a sí misma o a sí mismo que eh, lo sabe, que está bien con esto, que eh, no tiene tema, pero generalmente pues suele ser una mentira, eh, porque en el fondo la persona usada eh, tiene la fantasía de que un día se le va a valorar y que se le tomará en serio o que por fin ese ser amado regresó para quedarse. ¿Qué tipos de relaciones suelen suscitarse en estas del repuesto? Pueden ser relaciones del tipo casuales, es decir, que aunque en una relación casual eh, explícitamente no hay un compromiso, ese es el chiste de las relaciones casuales, Puede que se trastorne un poco porque alguno de los miembros de esa relación casual está esperando que el otro cambie de opinión y que quiera girar o dar el paso de eso casual a algo formal o algo bien y no suceda y le tengan como en, ese, en esa pausa o como en esa sala de espera, por así decirlo. Otro tipo de variación que se puede dar en estas parejas de repuesto son estas personas boomerang o relaciones boomerang, que es cuando uno de los miembros constantemente va y viene. O sea, puede que eh, lo que decíamos tenga ausencias, se desaparezca por un tiempo y luego vuelva a aparecerse. Y es que ese por un tiempo, insisto, puede ser una espera realmente larga. Pueden ser semanas, pueden ser meses, bueno hay casos que incluso pueden ser años eh, que no sabes nada de esa persona y vuelve a aparecerse y siempre que vuelve a aparecerse la pareja de repuesto suele recibirle también puede darse una variación eh, en estas parejas de repuesto con eh, del tipo rebote qué quiere decir rebote son personas que todavía no se desvinculan de su expareja pero están buscando con quién pasar el tiempo mientras están como sanando sus heridas y justo buscan a esta persona de repuesto para que les dé consuelo, les ayude a eh, recuperarse, recuperar su amor propio y luego pues vuelven a partir. Eh, no han terminado de desprenderse de su última relación y entonces eh, todavía están como en la espera, esa persona eh, rebote que tiene a alguien de repuesto, está eh, yendo y viniendo porque en el fondo está esperando que su ex le vuelva a dar otra oportunidad. Eh, también se da otra variación que son las parejas de amantes, que también pueden ser eh, clasificadas dentro de estas parejas de repuesto. Es decir, eh, personas que tienen ya un compromiso con alguien más y que por eso no pueden generar un compromiso nuevo con la pareja de repuesto solo están ahí por pues comodidad podremos decirlo también aplican las relaciones secretas esto es cuando ya los que están a tu alrededor te han advertido que igual esa persona no te conviene por diferentes razones y llega un momento en que ya no les dices que, o ya no les cuentas nada, mejor ya no les cuentas que sí estás viendo otra vez a esa persona y entonces se ven en secreto. Secreto también puede aplicar para el caso de los amantes. Son como subtipos que se pueden mezclar o que pueden estar diferenciados. Pero bueno, si es una relación secreta, pues ya desde ahí es una señal de que algo no es tan buena idea. Puede que se dé también con personas que suelen tener algún tipo de adicción a alguna sustancia química, al alcohol, a alguna droga, y que pues por eso puedan ser tan inconstantes y estar yendo y viniendo y tener este efecto boomerang del que hemos platicado. O incluso también personas abusivas que eh, abusen de la pareja de repuesto, ya sea con una violencia psicológica, emocional, eh, física, también podría ser. Así que, como se dan cuenta, puede tener diferentes variantes, pero todas juntas entran en este, eh, estas relaciones que se caracterizan por no darse de manera seria, por no generar un compromiso mutuo, porque una de esas personas no está dispuesta o dispuesto a comprometerse por diferentes razones y pretextos que se resumen en no le interesa realmente. ¿Cómo funciona? Pues suele darse entre una persona de baja autoestima, que suele ser la pareja de repuesto, y un narcisista, que es quien usa a esa persona de baja autoestima. En realidad, pues cualquiera puede estar expuesto a ser una pareja de repuesto, pero puede también que haya momentos más vulnerables en donde justo al relacionarse con este tema del amor propio, pues a lo mejor estemos eh, pasando por una etapa en la que no tenemos una alta estima propia y estemos más eh, vulnerables a que sintamos que la otra persona nos ha elegido y que debemos conformarnos con... Eh, la forma en que nos quiere querer aparentemente y entonces se entra en un eh, círculo vicioso en donde la pareja de repuesto genera una fantasía por eh, lograr el amor total y único de esa persona narcisista que está en sus idas y venidas, que no se quiere comprometer y que insisto pues puede ser por eh, diferentes eh, razones o más que razones con diferentes pretextos, pero al final pues es la, la misma dinámica. Y entonces vamos a ubicar dos roles. Uno, que es eh, la persona de repuesto, que a esto nos referimos con parejas de repuesto. Puede que seas o hayas pasado por este rol de ser la pareja de repuesto o puede que hayas pasado por ser el narcisista que usa, por el que usa a la persona mientras resuelve otras cosas de su vida. Vamos a platicar un poco más de estos dos roles y de cómo se da esta dinámica y qué estrategias te puedo yo recomendar para que si estás dentro de esto o suele ser algo que te pasa, puedas salir de ello y poder encontrar pues una pareja que realmente quiera o se comprometa contigo. Bueno, ¿qué va con el repuesto? ¿Qué tiene que ver? Eh, ¿Cuál es el perfil con la persona que juega el rol de el repuesto? Pues fíjense que lo primero que habría que aclarar es que aunque no es exclusivo, la realidad es que se da más en mujeres, mujeres que ocupan esto, el rol del repuesto. Eh, estadísticamente es lo que más llega a suceder. Insisto, no es exclusivo. Puede que un hombre también sea eh, un poco víctima de este tipo de situaciones y juegue el rol de pareja de repuesto. También pasa es muy común, más común de lo que creemos, pero estadísticamente sigue siendo más fuerte que, es, que este rol se juegue eh, en las mujeres. Y bueno, estas personas de repuesto, ya decíamos, pueden tener baja autoestima, o una eh, carencia de autoconocimiento y de amor propio, y una creencia equivocada de lo que es el amor, así como pues ideas arraigadas que le hacen eh, tener ciertas distorsiones respecto a sus expectativas en este ámbito amoroso. Por ejemplo, una persona que suele caer en este tipo de roles muy probablemente tiene ideas como eh, la lama gemela o ideas como que hay un amor ideal y entonces este tipo de posturas Hacen que se aferren muchísimo más a la persona que no está comprometida con ellos Porque están tan eh, viciadas o viciados en que la otra persona es su alma gemela Que se aferran con uñas y dientes y, y no uh, se dan cuenta hasta que de verdad ya están en situaciones muy precarias De que pues solamente son una persona de paso para la otra eh, se va a tratar entonces de relaciones ambiguas donde no hay ni preguntas ni respuestas claras porque o la persona que no se compromete termina dando eh, las excusas de siempre o la persona repuesto deja de hacer preguntas porque no quiere realmente escuchar la respuesta. Y puede que a lo mejor hasta suela hacer amenazas, la pareja de repuesto suela hacer amenazas que termina no cumpliendo nunca y que ya solo se vuelven esa cantaleta, ese calvario que el, el, la persona que usa esté dispuesto a aguantar porque sabe que al final termina siendo aceptado o aceptada de nuevo y tomando provecho de la situación. A pesar de que aparentemente quien es usado, es decir, el repuesto, se ponga en su plano, se ponga digna o digno, terminas cediendo y ahí es donde te das cuenta que estás jugando ese rol. O sea, por mucho que tú, después de que pasó un mes, dos meses, no se pasa nada de esa persona, te vuelve a buscar con una historia extraordinaria de por qué se tuvo que ausentar y entonces terminas... Eh, a lo mejor reclamándole, reprochándole, llorándole, pero todo concluye en que le vuelves a aceptar y eh, piensas que a lo mejor esta vez ya es la buena. Esa, esa es la parte de las ambigüedades que se dan. O ya no hay ni siquiera reproches, simplemente te conformas con que pues afortunada o afortunado porque regresó, ojalá esta vez sea la buena, pero ya ni preguntas, ya ni cuestionas por temor a que se vuelva a ir, aunque inevitablemente se va a volver a ir, porque esa es la dinámica en la que ya estás eh, atorado o atorada. Una persona repuesto eh, tiende a justificar eh, mucho a eh, la persona narcisista o la persona que le está usando y puede que crea que sabe manejar la situación o que entiende lo que está pasando, o se compra la idea de que, pues, la otra persona está pasando por muchos conflictos, por muchas situaciones difíciles, pobrecito, pobrecita. Mi deber es ser paciente, darle muchísimo amor para que vea que aquí mi amor es incondicional y entonces no se vuelva a ir. Pero, spoiler, se va a ir. De todas maneras, no importa lo que hagas, ya sea con reproches o sin reproches, esa persona va a seguir ausentándose o huyendo del compromiso. Puede que no tenga tantas ausencias aparentes, pero puede que no esté involucrándose del todo en las cosas importantes. Solamente eh, te busca para pasar el rato prácticamente. Eh, si esto ya le ha pasado antes a una persona que vive una relación siendo el repuesto, puede que tenga incluso ya un historial con sus exes de esta misma dinámica, como un patrón de rollos inconclusos donde es como una, una dinámica muy común que el ex de la prepa te vuelva a buscar, que el ex de la universidad, que el ex de hace cinco años, que el ex del año pasado... Y que entonces, eh, porque puede que eh, en esta idea equivocada que hemos dicho respecto al amor, el compromiso y las relaciones, eh, se trate de una persona que termina cediendo, que termina siendo permisiva o permisivo, permisivo y, y no se da cuenta que pues no es que le busquen porque realmente le extrañaron o que ya le están valorando como deberían hacerlo, sino pues porque saben que tienen entrada con esa persona, no importa qué. En muchas ocasiones, para una persona que ocupa este rol de repuesto, pues le cuesta o le va a costar mucho lidiar con las rupturas y pues también no van a saber lidiar con el tema del rechazo. Eh, por eso es que van a preferir estar infinitamente en una mala relación antes que eh, lidiar con todo lo que implica desprenderse, cerrar el ciclo y pasar la página, porque evidentemente será un proceso doloroso, porque implicará darse cuenta, alejar a la persona, desintoxicarse y trabajar tu duelo. Pero este tipo de personas que suelen jugar el rol del repuesto son muy eh, temerosas de vivir todo este proceso y prefieren quedarse atoradas ahí en ese bucle infinito antes que enfrentarse a todo ese proceso de desapego. Puede también que eh, las personas que viven este rol puedan padecer un poco más de episodios ansiosos, que aquí se relaciona mucho con lo que vimos en los eh, estilos de apego en los adultos. En uno platicábamos del estilo de apego ansioso, justamente, que puede ser muy, muy parecido a lo que nos vamos a encontrar también en este perfil de eh, las personas que juegan el rol de repuesto que tiene que ver con este perfil de creer que nadie más nos va a amar o que nadie más nos va a amar mínimamente así o mejor mucho menos pensarlo que somos afortunados porque pues a pesar de que no nos dan todo el tiempo que quisiéramos nos dan un poco de amor y puede que si se vaya ya no haya nunca nadie más para nosotros se asemeja mucho al perfil del estilo de apego ansioso y el riesgo pues justamente es terminar siendo pareja de repuesto de las personas con las que generas apego y eso puede provocar también tu lado feo cuando eres un estilo de apego ansioso que es detonar estas actitudes controladoras de celos exagerados, de pensamientos o ideas catastróficas y eh, un intenso... Muy, muy intenso miedo al abandono, que evidentemente pues tiene que ver con no haber resuelto temas desde la infancia respecto a cómo nos relacionamos o cómo nos relacionábamos con nuestras principales figuras de afecto, que en ese entonces pues eran nuestros papás y de quienes dependíamos para poder generar nuestra versión del amor en el mundo en adelante. Así que quienes estuvieron en esas sesiones les hará mucho clic también un poco de lo que platiquemos en este perfil de quienes juegan el rol de la persona que hace del repuesto. Y pues también les va a costar muchísimo trabajo poner límites y puede que se juren a sí mismas o a sí mismos que esta es la última vez de verdad que van a permitir que les traten así, pero vuelven a caer, vuelven a ceder y puede que se empeñen en eh, querer cambiar al otro, porque esto también tiene que ver con este perfil. Tratar de ser ese rescatador o esa rescatadora de, de, de esta alma en desgracia que no tiene rumbo y, y quererle eh, dar norte a través de nuestro amor, comprensión y apapacho. Eh, dándole consejos también, dándole todos nuestros mejores cuidados, porque pretendemos que pues vamos a mostrarle el verdadero camino del amor y que por fin se va a poder quedar con nosotros. Por otro lado, el narcisista o la persona que usa a la pareja de repuesto, pues va a ser justo una persona que no suele estar involucrada lo suficiente, que, es, que lo más probable es que no tenga un interés real en esa persona y puede que evite además estar en fechas o en eventos importantes. O sea, puede que no quiera tener nada que ver con dinámicas familiares, por ejemplo, con amigos, con gente importante... O puede que sean lo demás, lo suficientemente cínicas para sí, involucrarse en ese tipo de eventos importantes, pero solo como una forma de salir de paso, de cumplir, pero no realmente queriéndose eh, involucrar. No les gusta que se les ponga nombre a la relación. Suelen ser estas personas que dicen, pues vamos viendo que las preguntas que somos y no te saben decir, que eh, pretenden dejar que la eh, relación fluya, pero que fluya eternamente, porque no quieren como tal darle un nombre, que es pues asumir el rol de eh, formar parte de una relación de, de dos vías en donde hay compromiso por ambas partes, responsabilidades y también eh, disfrute, pero todo a la par. Entonces eh, la relación con esa persona pues va a soler ser dramática, con pocas señales ya decíamos de compromiso o puede que el compromiso esté pero solo en promesas generando promesas a mediano, a corto, a largo plazo, dando justificaciones y pretextos de por qué ahorita no puede, pero que es, es lo que realmente quiere y que ya pronto podrán vivir su amor en felicidad y plenitud. Puede que se trate de una persona entonces con una vida pues muy enredada, eh, con cualquier elemento, persona, situación, evento que aparentemente le impide ser libre y ser feliz para estar contigo para siempre. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Pues, por ejemplo, puede su discurso puede ir en torno a problemas personales, que se está buscando, se está reencontrando con su ser interior y que cuando ya tenga claridad de quién es de dónde viene y a dónde va, entonces estará listo o estará lista para tener una relación. Puede que ese elemento sea una esposa o un esposo que puede que te lo confiese y te diga soy casada, soy casado, pero no soy feliz, no me comprenden, no me quieren, estoy atrapado en una relación, pero lo voy a resolver y lo mismo promesas de compromiso, corto, mediano, largo plazo, no importa. Puede que eh, sea por el pretexto sea que tiene hijos y que por lo tanto, pues no, no es buen momento, eh, no está lista, no está listo. Pero esto es, eh, insisto, no es realmente una razón, sino una forma de postergar, de evadir, de evitar mmm, llegar a ese momento en la relación. A veces también puede ser el trabajo. Hay personas con este rol eh, narcisista que suelen... Tomar el pretexto de es que tengo muchísimo trabajo, es que ahorita mi trabajo es mi carrera, es lo más importante, pero yo te prometo que pasando este proceso, pasando esta etapa, me voy a poder dedicar a ti. Bueno, en realidad eso no sucede tampoco. Mm, puede que sea real y puede que no. Yo que te diría que en realidad eh, sí existen estos elementos, pero no son la razón por la que no se decide estar contigo. Cuando una persona quiere cuando una persona realmente se siente atraída o interesada en alguien más, hará lo que tenga que hacer, hará todo lo posible por solucionar cualquier objeción, cualquier obstáculo que se presente en su camino para estar con, con el objeto de su deseo, de su amor. Pero cuando ponemos estos pretextos en medios, porque no estamos del todo convencidos porque no estamos del todo seguros de que esa es la persona con la que queremos estar o de hecho ya sabemos que no queremos llegar a ese nivel de relación con esa persona y solo estamos porque estamos cómodos porque nos puede ofrecer diferentes tipos de beneficios, seguridad, protección, sexo casual, eh, dinero en muchas ocasiones, también puede ser por interés material, o solamente por tener atención, por sentir que las puede, que, las, eh, que, que tiene todavía ese, ese impacto en esta persona y recargarse de su vanidad y volverse a ir. Puede haber muchos beneficios que se estén obteniendo para mantener este tipo de relación, aunque realmente no esté buscando, y lo tenga claro, un compromiso como tal, una relación de pareja. Pero el problema es que no lo dice y le hace creer a la otra persona que está eh, dispuesta o dispuesto a, en algún momento, tener una relación formal. Ese es el problema. El problema no es que sea oidizo, no es como el evitativo. El evitativo, en el perfil de los estilos de apego, al menos es claro y dice, no quiero esto, no estoy buscando esto. En este caso, en las parejas de repuesto, la diferencia es que a la persona no le importa usarte, no le importa dañar los sentimientos de la persona repuesto porque en realidad no es eh, claro o no es clara con sus verdaderas intenciones para que sigas estando disponible o que esa persona siga estando disponible y eh, a su servicio, a su merced, a sus necesidades. Esa es la parte, eh, pues, sucia de esto, ¿no? Que, que puede indignar. Pero al final, um, aunque pueda ser una persona narcisista, egocéntrica, que use al otro, el otro, la otra persona, la pareja repuesto, tiene el poder y la posibilidad de terminar con este bucle que le esté haciendo daño. En realidad, no hay más culpa que quien permite que esta dinámica siga sucediendo y le siga, exprimiendo y qué tipo de personas pues buscan estas parejas de repuesto ya decíamos puede ser un perfil narcisista pueden ser personas manipuladoras pueden ser personas eh, controladoras también pueden ser eh, personas con una inmadurez emocional que pues no les permite tener como mucha conciencia de que están haciendo daño a alguien más, o que no les importe tanto, pero no tanto que sean malvados, sino que son inmaduros emocionalmente. Puede también que se trate de personas codependientes, que suelen ser quienes propician estas relaciones que se vuelven además tóxicas y de una persecución y de un estiria floje negativo que, que solo provoca eh, de te alejo y te busco, te alejo y te busco y que pues no se llega a ningún lado. O también puede tratarse de personas que a lo mejor no son narcisistas, pero que tienen una fobia al compromiso y que por lo tanto, pues en general, se va a tratar de personas emocionalmente no disponibles. Personas que no están dispuestas o listas o interesadas en eh, llevar una relación formal, en llevar una relación... Y, y hablando de relaciones formales comprometidas que no implica matrimonio, que ya lo he mencionado en algunos momentos. A veces nos asustamos de más con la palabra o con el adjetivo de relación formal y creemos que formal es ya para siempre hasta que la muerte nos separe. Y no, no en realidad. Sino es poder vivir plenamente esa relación, lo que tenga que durar. Pero a veces puede haber gente que no esté dispuesta o por miedo o por falta de madurez o por... Eh, por controlador, por narcisista, por manipulador, puede haber diferentes razones. Como sea, no te corresponde si tú eres una persona que vive el rol del repuesto, pues no conviene y no te corresponde querer eh, cambiar, salvar o modificar a esa persona para que se convierta en lo que tú generaste en tus expectativas respecto a lo que te podía o no ofrecer. Y ese es el reto más fuerte de toda esta dinámica. Eh, y ya lo decíamos, ¿por qué lo hacen? Pues porque buscan un beneficio que es, puede ser no estar solos, que puede ser tener algún tipo de consuelo, tener algún tipo de atención, tener sexo casual o diferentes beneficios. Ya sea porque no le trata bien, pero al mismo tiempo el repuesto piensa que lo merece, piensa que merece eso y que pues es lo que tiene que aguantar porque es lo que hay o es lo mejor que hay por el momento y no hay de otra. Eh, puede además que se deteriore mucho el sentido de valor que esta persona tiene o tenía, ¿no? Es como eh, una forma de despojarle de todo el posible valor que creía que tenía como existencia humana, y esto de verdad hace muchísimo daño porque es un, un pisoteo a la dignidad, y además de que la persona repuesto pues se mantiene en un sube y baja emocional, ya decíamos como un bucle, pero además como si fuera un duelo permanente, un duelo, eh, un momento de, de sube y baja donde hoy tienes la fantasía de que por fin esa relación eh, florezca y de un momento a otro estás viviendo la pérdida y eh, la posibilidad de no volverle a ver nunca más y luego volver a regresar ese momento de esperanza, de ilusión y de volver a creer que ahora sí para que se vuelva a ir o te trate mal y entonces vuelvas a caer en esa idea de ahora sí ya se acabó y ahora tengo que lidiar con esto. Entonces todo el tiempo está este proceso de recaídas constantes y resacas terribles emocionales porque en el fondo la persona de repuesto sabe que está siendo usada, se siente mal y cuando se da cuenta que volvió a caer, eh, trae una resaca emocional terrible que otra vez vuelve a hundir el dedo en la llaga de la de la autoestima dañada, del amor propio ya muy, muy dañado. Y entonces además genera una recaída que cada vez te quita más valor, te quita más creencia de, de ti, de tu, de tu posibilidad de acceder a una relación real. Y lo peor de todo es que cada recaída es un empezar de cero otra vez. Y pasa un poco como eh, esta comparación que ya he hecho en otras ocasiones de el enamoramiento respecto a un adicto a una sustancia. Y que cuando nosotros nos enamoramos, generamos cierta adicción a algunas sustancias que nuestro cerebro va a generar y a causarnos una sensación de mucho furor y de mucha emoción y de mucho placer, pero que nos podemos hacer un poco adictos a esa sensación y entonces, cuando ya queremos ponernos en nuestro plan de ya voy a estar sobrio, voy a estar limpio de este amor tóxico, puede que vuelvas a recaer y es volver a hacer el conteo en el calendario de cero. Y el tiempo que a lo mejor habías permanecido, que medio te habías hecho a la idea después de cinco, seis meses, siete meses, vuelves a, a recaer y vuelves a perderlo y ese tiempo de avance, de aparente sanación porque otra vez te pusiste en una situación de exposición a esta persona que te, que te está usando y pues que en cada visita te está haciendo muchísimo daño. Además de que pues la consecuencia más, más fuerte y más evidente es que te está negando la posibilidad de tener una relación real y estable con alguien pues que sí esté sano emocionalmente estás dejando pasar oportunidades reales con personas que sí están dispuestas y que sí están buscando lo mismo que tú. Esas son las cosas a las que hay que aferrarse cuando nos sintamos débiles. Si sí, empieza a caernos el 20 de esto y queremos salir de este tipo de relaciones que nos hacen tantísimo daño, pensar que te podrías estar perdiendo la posibilidad de tener una relación real con alguien real que de verdad te pueda corresponder como tú mereces. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces las estrategias? Eh, y ahora que entendimos qué es lo que sucede con estas parejas de repuesto, ¿cuáles son estos dos roles que se van a vivir? Por un lado el que eh, es la pareja del de repuesto, que es la persona con eh, baja valía, y la persona narcisista o con fobia al compromiso, que es quien eh, solo genera eh, promesas falsas y que no ni, ni se compromete ni suelta a esa persona para que de verdad pueda buscar a alguien que le dé lo que está buscando. Bueno, ya hablamos entonces qué es, cuáles son estos dos roles, por qué sucede y ahora vamos a platicar de cuáles entonces serían las estrategias que tendríamos que poner en marcha si es que somos la persona de repuesto. Primero, pues, reconocer, hacer, verbalizar, hacer este acto de, de conciencia y reconocer que eres la persona que está siendo usada y que esa persona que crees que amas no quiere, o que sí amas, no quiere estar realmente contigo. Y es que si esa persona quisiera realmente estar contigo, ya lo estaría. Ya lo estaría, no importa qué, no importa los conflictos, los problemas, la incertidumbre, no importa. Si realmente quisiera, ya estaría contigo. Entonces, el primer paso es reconocer que esa persona realmente no quiere. El segundo paso será empezar a basar tus decisiones en lo que ves más que en lo que oyes. Porque mucho de lo que tú justificas, si está haciendo la pareja repuesto, mucho de lo que tú justificas para mantener esta dinámica es basada en las promesas que esa persona puede que te dé o, o que te diga, que te hagan pensar que hay una posibilidad. Pero lo que tienes que empezar a hacer para que te haga clic y seas más eh, certero o certera con tus decisiones es Basarlas en los hechos, no en lo que te promete, sino en lo que realmente ha hecho por ti, si realmente ha estado contigo, si realmente te ha demostrado que quieres ser y estar en la relación de pareja. Y si no ha habido tales hechos, entonces las palabras pierden valor. Las promesas son buenas y son importantes, pero en algún momento tienen que llevarse a cabo para que nosotros le otorguemos nuestra confianza a las próximas promesas de esa persona. Pero si esto solo ha sido promesas que se aplazan y se siguen aplazando, que era un año, pero ahora mejor el siguiente, pero espérate porque ahora la pandemia, pero espérate porque la cepa nueva, no sé, cualquier pretexto será bueno para no hacerlo. Y justo ahora, hablando de la pandemia, puede que estas cosas se hayan intensificado muchísimo más porque el tener que estar en el encierro provocó que las personas ocupadas eh, o ya comprometidas con alguien más tuvieran que estar pues, más tiempo en casa y eso provocara que tomaran una decisión indirecta de dónde querían estar durante este confinamiento. Entonces, que esas acciones te den base, que te den pie para saber qué es lo que realmente está pasando y si es suficiente con esas promesas que se prolongan, que se aplazan y que no has visto que se cumplan o que se cumplen en un porcentaje muy, muy mínimo. El tercer tip que hoy te quiero dar es que empieces a confrontar y a establecer límites. No esperes a que se vuelva a ir. Que esta sea la última vez y, y eso implica tener mucho valor y estar muy consciente de que a lo mejor tengas que pasar por un gran dolor, pero que sea el último. Porque esto es como querer tener una herida que empieza a sanar y cada que aparece esa persona es quitar los puntos, volverla a abrir y volverla a hacer un momento doloroso. Que tú empieces a confrontar y establecer límites te va a doler, pero será la última, la última vez que te duele, la última vez que te hace daño, porque pones un hasta aquí. No esperes a que se vuelva a ir y no te enganches, que ese sería mi siguiente tip, no te enganches buscando explicaciones que no existen porque entonces estarías perdiendo el punto que ya habíamos hablado, que es no basar tus decisiones en lo que te dice, sino en lo que realmente está haciendo por ti. Y entonces, si tú estás buscando, te enganchas en el discurso de que lo que necesitas es una explicación, entonces corres el peligro de volver a caer en este círculo vicioso y no darte cuenta de nuevo que estás siendo víctima, o que estás siendo usado o usada. Y puede que eh, esas, esas explicaciones sí eh, existan, pero en realidad tú no estás buscando explicaciones. Lo que estás buscando son pretextos para quedarte, para quedarte con esa persona y seguirle permitiendo eh, jugar este juego. Mm, acuérdense como lo que decíamos en, en la sesión del amor no correspondido. Esto es como la máquina de tragamonedas. El siguiente es trabajar en tu amor propio. Y aquí hay que hacer un trabajo bien difícil, pero muy importante, porque si no, lo de menos es deshacerte de esa persona, que es un trabajo bien difícil. Pero una vez que des ese paso no estás liberada ni liberado de que no te vuelva a pasar con esa persona o con alguien diferente, si no trabajas en la raíz del problema, que es tu amor propio. Si no se trabaja en alimentar ese amor por ti, esa valía, reforzarla, entonces no estarás haciendo las cosas por la razón correcta, que es por amor y respeto a ti mismo o a ti misma. Es muy importante cortar con esta persona parásito que te está usando, pero... Acto seguido va a ser muy indispensable que trabajes en ti para que no te vuelva a pasar o en una recaída con esa persona o con alguien diferente, volviendo a repetir ese patrón. Y por lo tanto también para eso pues vas a requerir de varias cosas. Uno, armar tu red de apoyo, que esta red de apoyo pueden ser eh, familiares, amigos, gente que te quiera, con la que confíes mucho y que puedan estar ahí, saber que vas a entrar en este proceso de desintoxicación, de salida de una relación que te está haciendo daño, para que cuando te sientas vulnerable o que estés a punto de recaer, puedas recurrir a esas personas y te den contención. Otra es terapia. Buscar ayuda psicológica para poder trabajar esta separación y poder dar cierre a este ciclo y además trabajar en esto que te he dicho que es tu propio autoconcepto, tu amor propio y eh, volver a reconstruir quién, quién quieres ser y a quién quieres al lado tuyo en ese proceso. Y otra cosa muy importante que es de la que luego no se habla, pero que es básica y es aprender a estar solo o a estar sola. En muchas ocasiones, tanto el que hace, el que usa a otras personas como el que se deja usar Ambos pueden solo compartir una cosa en común, y es ese miedo a estar solos. Y entonces están dispuestos a estar con alguien que no les gusta demasiado y mantener la mentira, o por el otro lado, estar dispuestos a eh, mantener una eh, falsa ilusión y falsa esperanza y estar eternamente en una relación no correspondida. Y todo por el miedo a estar sola o a estar solo, cuando en realidad es algo por lo que vas a tener que pasar en algún momento. Esta idea preconcebida de que tenemos forzosamente que estar con alguien que nos dé valía, que nos reconozca, que nos haga ver bien en público, pues nos va a tener sufriendo todo el tiempo por la razón equivocada, porque entonces no estás buscando amor y ya se los he dicho Tú no puedes buscar o esperar de alguien más lo que no estás dispuesto a darte a ti mismo, que en este caso es amor y reconocimiento. Y si no eres capaz de pasar el tiempo a solas, entonces no necesitas una pareja. Lo que estás haciendo es usar de pretexto al otro para escapar de estar contigo. Y ahí está muchísimo más grave. Si estás dispuesto a que te traten como sea, pero que no estés sola o que no estés solo, entonces es un... Maltrato muchísimo mayor, pero no de tu victimario, sino de ti para ti al permitir que te traten de esa manera con tal de no estar contigo mismo. Y yo sé que es la parte más difícil y muy fuerte, pero hay que partir de ello y reconocer que ese puede ser nuestro talón de Aquiles en este momento y que tendremos que aprender a lidiar de eh, estar con nosotros escucharnos, sentirnos, pasar tiempo con nosotros mismos, sin tener todo el tiempo que tener a la otra persona a un lado, ya sea un amigo, un familiar, una pareja, eh, música, la tele, de fondo, lo que sea, para no escucharme, para no estar a solas. Y si ese es el motivo, entonces ya sabes qué es lo que tienes que ir a trabajar a la consulta. Y por último, y sin afán de generarles ningún tipo de esperanza, es importante recalcar que este cortar de tajo que es lo que hoy te estoy recomendando en conclusión es lo mejor que puedes hacer para bien o para mal es decir si realmente va a pasar que esa persona va a estar contigo esta es la mejor manera de que se decida de una vez porque si realmente te quiere y quiere estar contigo y tú pones las cartas sobre la mesa se va a poner entonces las pilas de una vez por todas. Y por eso decía, sin afán de darte esperanzas falsas, porque esta posibilidad es así de chiquita, pero podría ser. Y si va a ser, este es el momento de de una vez cortar, poner las cartas sobre la mesa, confrontar y poner los límites. Y si esa persona no está dispuesta, que se vaya. Y si está dispuesta, que ya haga por fin lo que dijo que iba a hacer para estar contigo. Pero si en realidad nunca tuvo la intención de estar bien contigo, esta es la mejor manera de liberarte de esta parasitosis emocional por la que estás atravesando, que te está consumiendo la energía, te está consumiendo la juventud y también se está llevando entre las patas tu salud mental. Y a veces en el consultorio, eh, mis pacientes que pasan por esta situación pueden llegar a pensar que ese fulano o esa fulana... Eh, se fue porque lo asustaron al ponerle las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de esta posibilidad, entran en mucho pánico porque llegan a pensar que si le ponen las cartas sobre la mesa, que si ya confrontan a esa persona, entonces le van a asustar y se va a ir. Pero no hay creencia más equivocada. Si la otra persona se va, no es porque le pongas las cartas sobre la mesa. Se va a ir porque no quería y nunca quiso algo bien contigo. Estaba ahí porque era cómodo. Cuando vuelves incómoda la situación, se va a ir porque al final nunca quiso ni querrá estar contigo. Y eso es muy, muy doloroso, pero mejor de una vez curar esa herida y dejar que cierre y que sane y trabajarla. Muy bien, pues sé que se puede quedar aquí... Algo muy fuerte y a lo mejor un sabor muy amargo, pero de verdad que el objetivo final es el amor verdadero y ese amor verdadero que eres tú mismo o tú misma y por el que de verdad vale la pena hacer todo lo que sea necesario. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos pasa la voz si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico date una vuelta por mi sitio web jessicajuárez.com. yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.